0: o primeiro episódio de um podcast que tem como objetivo ouvir histórias de pessoas que empreendem em Sorocaba, podendo inspirar você que está ouvindo essas conversas a conhecer mais essa cidade que eu acho linda, ou se aventurar no empreendedorismo, como essas pessoas que a gente vai ouvir a partir de hoje. É, e a gente está aqui com a Jéssica e com a Maria, do Café Terra Veg, mas eu vou deixar que elas se apresentem. Passo a palavra para vocês. Bom, eu sou a Maria...
1: Maria Fernanda, na
0: verdade, mas prefiro que me chame só de Maria. E
1: tenho 20 anos, ainda sou considerada muito jovem para já estar empreendendo, mas <risos> acredito que não tem idade quando a gente tem muita vontade e sonhos para se realizar, né? Sou a Jéssica, irmã da Maria, é, vou fazer 26 anos. É, esse sonho foi mudando ao longo do, do caminho, né? A gente foi juntando as nossas as nossas ideias, foi encontrando aí a melhor maneira de, de realizar. E o mais legal disso tudo é poder fazer isso em família, né? É poder juntar sonho de duas
0: irmãs e
1: e começar uma caminhada que não é fácil
0: Não é fácil mesmo Desde quando eu comecei eu vi histórias de pessoas que empreendiam Já vinha essa coisa, né? Não tem nada de glamour É só ralação Vocês vão... Vai ter que lidar com finanças, sim Vai ter que lidar com divulgação, sim Vai ter que lidar com um monte de coisa que você não quer e não gosta Mas, no fundo, é recompensador, né? No fim das contas, assim Você vê a sua, a sua ideia criando forma, né? As, as pessoas sendo... Se reconhecendo nisso que vocês estão fazendo, né? Sim, eu acho que o mais
1: incrível é quando as pessoas, a maioria das pessoas que vem aqui sempre sai falando que querem voltar, sabe? Isso é uma coisa que satisfaz a gente, porque que a gente mais quer que as pessoas se sintam bem aqui. Nossa ideia do espaço é justamente o ambiente, o momento, não necessariamente a comida e tudo. Eu é acho que isso também tem um, um valor muito grande
0: pra gente, a gente quer entregar qualidade, mas além de tudo experiências, né? Sim, experiência é uma palavra-chave para mim. E fico feliz que seja para vocês também. A primeira pergunta, é, oficialmente, né? É, a Jéssica já deu aí alguns spoilers, né? Que cada uma tinha uma ideia inicialmente. Mas onde foi que tudo começou, assim, na cabeça de vocês? Quando que surgiu a primeira faísca de empreendedorismo, de alguma coisa mais voltada para vegetar, vegetariano, vegetarianismo, veganismo? É, café e tal? Como é que foi surgindo essa ideia? De onde que ela veio?
1: É, a gente se pergunta isso todos os dias, na verdade,
0: porque eu acho
1: que as coisas foram acontecendo, sabe, no meio do caminho. É, eu descobri o é, um café especial quando eu estava morando em outro país, estava estudando fora, e sempre me perguntavam sobre o café brasileiro, né? a gente tem essa fama de ser, a gente é realmente o maior produtor de café do mundo, e nosso café de qualidade por muito tempo era só exportado. Então, as pessoas conheciam o café de qualidade realmente lá fora, e a gente não conhecia isso no mercado interno. Então, quando eu fui estudar fora, as pessoas sempre comentavam sobre a qualidade do café, né? Porque o café brasileiro é muito bom. E eu ficava com essa dúvida na minha cabeça. então a gente, não, não tô entendendo por que as pessoas comentam tanto desse café. E eu tomo café, né? Sempre tomei e eu nunca achei um café, sabe? Nada demais esse café inclusive eu achava o café da onde eu estava morando melhor, uma qualidade melhor comparado com o café que a gente mas tomado, nessa época tomado, você dia -dia, tomava né? tipo
0: assim três corações uns cafés
1: exato
0: eu tomava os
1: cafés é, é, que, é, não, é, é, extra forte é. Sabe? É, exatamente e aí eu provei café especial brasileiro a primeira vez quando eu estava morando lá no México aí eu falei nossa realmente é bem diferente isso aqui né? não é o café que a gente que o brasileiro realmente consome e aí me despertou uma curiosidade, entendeu? Por quê? Por que aqui eu tomei um café brasileiro tão bom e lá no dia a dia a gente não toma isso, né? Não é todas as pessoas que têm esse essa oportunidade de conhecer esse produto. E comecei a pesquisar, sempre gostei de café, foi me encantando cada vez mais por esse universo. E já tava numa fase me tornando vegetariana nessa época. Por questão de saúde, por realmente pela causa animal, que é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, né? Sempre gostei muito de bicho, então a consciência, eu acho que quando a gente vai pesquisando, vai se dando conta de algumas coisas, vai vindo, né? O momento de cada um, cada um tem seu tempo, faz da forma que acredita, mas foi uma coisa que chegou junto, praticamente. Eu descobri a minha paixão por cafés numa fase que eu tava fazendo essa transição é, pro vegetarianismo. Então, é, a minha irmã, logo que a gente começou a conversar sobre isso, ela também começou a... A pensar né, nessa questão do vegetarianismo e, e aos poucos também foi deixando a carne, muito por uma questão de acreditar mesmo né, na causa em tudo isso. E foi rápido até né, a nossa transição. Foi, a gente começou aos poucos, né? Pelo menos tirando a peixe, depois frango e por último a carne vermelha. Mas na verdade é o contrário, né? Falei tudo errado aqui. <risos> a gente começou com a carne vermelha e por último a gente tirou a peixe, enfim. Mas eu acho que é uma mudança que vem aos poucos, uma consciência que vai chegando aos poucos também. Do mesmo jeito que a gente vai se desconstruindo para tantas questões da vida, eu acho que a questão alimentar também tem a ver com isso. isso tem a ver com o café também, a gente saber o que a gente realmente está consumindo, sabe? Porque quando a gente começa a entender sobre o café especial, por exemplo, a gente vê que tem todo um processo, um cuidado, desde a plantação, sabe? E valorizar realmente toda essa cadeia produtiva, os produtores, quem torra então tudo tem uma importância justamente essa questão de a gente pesquisar faz com que a gente se desconstrói e também começa a mudar nosso jeito de vida sabe exatamente aí a ideia de empreender veio justamente da gente sentir essa necessidade é, no mercado eu frequentava muito muitos lugares assim lá no México né café bar é, piano bar então tinha um café tinha essa pegada cultural, né? tinha muitos lugares tinha piano, tinha apresentações ao vivo E eu sentia falta de um espaço assim aqui em Sorocaba Então quando eu voltei, é, não consegui finalizar meu curso, porque eu fui estudar arte, fui estudar teatro é, Acabei não terminando esse curso, mas descobri essa, essa paixão, né? esse, novo, esse novo objetivo, digamos assim Uma coisa vai levando a gente para outros, outros caminhos Aí voltei, comecei a fazer faculdade de gestão e isso inspira a gente, né? Tive várias disciplinas de empreendedorismo. Isso começou a me despertar algumas ideias. Eu falei, bom, então eu posso realmente trazer uma coisa que eu sinto falta, que eu sinto necessidade na cidade, na região, e, e arriscar, né? Porque quando é um negócio novo, é, que tem uma proposta diferente do que a gente já tem no mercado, é, é um risco. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. E eu tive né a felicidade de ter uma família que acreditou nessa ideia, que comprou essa ideia, acreditou e e foi trabalhando junto para isso acontecer. É engraçado porque se as pessoas perguntam, por exemplo, o que, que a gente estudou, ninguém vai imaginar que a gente vai acabar abrindo um negócio de alimentação, um café. Porque a gente sempre teve no meio da arte, assim, sabe? Eu estudava música, quando ainda estava no ensino médio, comecei a fazer conservatório. Aí depois entrei na faculdade. Na verdade, a minha ideia era ir para o México junto com ela, que estudar música lá. Mas daí acabou que as coisas não deram muito certo, ela voltou para cá. E eu me senti obrigada a começar alguma faculdade, né? Todo mundo se sente com essa obrigação, apesar de não deveria existir, né? Aí eu fui tentar buscar um caminho que eu me identificasse pelo menos um pouco. E aí eu queria fazer produção fonográfica, Aí acabei indo para o audiovisual e <risos> é parecido também. Eu estudei audiovisual por dois anos e ela foi, estudou teatro, é atriz formada. <risos> e depois estudei gestão de turismo, tem muito a ver. <risos> em alguns momentos se encontram, né? Em algumas coisas. E aí a gente juntou todas essas ideias e... E vamos vendo né o que, que vai caminhando. né A parte de, de fotografia, de vídeo do curso dela contribui muito para o negócio. De gestão também, o curso que eu fiz também. Essa parte de gestão, de empreendedorismo, parte financeira, marketing. marketing tudo isso a gente acaba trazendo hoje para o nosso dia a dia. né é, A gente quer juntar tudo, na verdade. Tudo que a gente ama e o que a gente quer fazer dentro de um único negócio. O que mais complicou, na verdade, é que a gente queria, como conceito, trazer, além do café especial e da alimentação vegetariana vegana, a parte cultural. Então, a gente pretendia fazer muitos eventos, música ao vivo, palestras, workshop, muitas coisas assim, mas, por conta da pandemia, isso não é possível, né? Então, meio que atrapalhou uma parte do nosso conceito do negócio, mas a gente tenta trazer de outra forma, por enquanto, enquanto a gente não puder realmente realizar tudo, né?
0: Sim. Gente, eu tô extasiada com essa história. Tipo assim, tipo, ai, eu sou a pessoa que sofre porque acha que escolheu a faculdade errada, sabe? Então, pra mim, é muito bom ouvir vocês falarem, tipo assim, meu, nada a ver a faculdade que eu fiz. Tipo, foi bom, eu gostei de ter feito, era uma coisa que eu amava. E isso é bom hoje porque, enfim, isso me deu base para ser quem eu sou. Mas ela não diz nada sobre mim Tipo, ela não sou, ela não é quem eu sou Ela é um pedaço só, sabe? Ela compõe Sim. tudo isso que eu sou hoje E eu tô, tipo assim, me sentindo abraçada, sabe? <risos> que bom, é, é bom
1: Acho que é um sentimento que todo mundo compartilha, né? Nesses tempos, assim, que a gente... Uma faculdade já não é um diferencial Então todo mundo precisa, né? Todo mundo corre atrás de fazer alguma coisa Às vezes entra num caminho que não é exatamente o que quer Vai descobrindo as coisas, né? ao longo de um curso, depois de outro. Até porque a gente muda muito também. É. Talvez naquela época seja uma coisa que a pessoa queira muito fazer, mas depois ela mudou de ideia e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. A gente se encontrar depois com 30, 40, 50 É, não aí, tem mas... idade. Tá
0: tudo certo. Sim, muito bom. Uma das coisas que a Jéssica falou, né, era de... de correr o risco de não dar certo. E eu vejo pouquíssimas iniciativas em Sorocaba veganas e vegetarianas. Eu vejo vocês como, assim, um, uma vanguardista, sabe? Tipo, Terra Veg Café, com certeza, é uma vanguarda no universo vegano e vegetariano em Sorocaba. E como, como é, assim, tipo, tem gente que chega aí sem saber o que, que é veganismo e vegetarianismo, tem gente que, que, tipo, se espanta porque no cardápio não tem nada com carne. Como é que é essa relação de, de ser vegano e vegetariano, um, um espaço como esse em Sorocaba? É, a gente, a gente foi pesquisar muitas
1: coisas, né? Logo que a gente começou a pensar no negócio, né? Já éramos vegetarianas e a gente conhecia pouco. Poucos é, empreendimentos veganos, vegetarianos na cidade, né? Tá crescendo bastante, isso é algo muito bom. A gente descobriu muitos negócios que, que já existiam há um tempinho, né? Mas, realmente, por falta de, 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 de divulgação, de conhecer mesmo, né? Porque o boca a boca ainda é o que, que acaba fazendo diferença. Hoje em dia a gente conhece quase todos. É, e, querendo ou não, como a gente antes não era, então a gente não, não tinha interesse em, em procurar né lugares assim, então... Aí a gente conheceu alguns lugares que serviu também de inspiração, a gente falou, olha, tem um público para isso, né se tem alguns negócios, ainda são poucos pro tamanho da cidade, da região, mas tá crescendo. Então eu acho que, que é legal a gente realmente acreditar, né continuar apoiando essa... Essa causa, né? Acreditar nisso. Você quer falar um pouco? Eu tô falando demais, né? <risos> Não, mas é. eu acho que a gente, assim, quis um desafio no sentido de que a gente trabalha com dois nichos muito específicos ainda. O vegetariano e vegano e também o, o público coffee lover do café especial, que ainda é muito pouco no Brasil, tá crescendo muito, mas ainda é um nicho muito pequeno comparado com com o resto do, da população, então é muito recente a história do café especial. No Sim, Brasil, tem 20 anos. Tem, tem uma, grande, uma longa história com o café, com o café especial ainda é muito novo. Né? Então, querendo ou não, até é engraçado. Nossos pais falam assim que não, que talvez se vocês tivessem não fosse só vegetariano seria mais fácil, né? E realmente eu acredito que seria mais fácil, mas seria uma coisa que a gente não ia estar tá feliz fazendo, contribuindo para algo que a gente não acredita, não sabe? É a gente tem algumas histórias bem engraçadas assim a gente sente de certa forma um preconceito na, da pessoa achar, ah, é, é vegana é só ah, vegano não, vegetariano ah é já teve casos da pessoa entrar aqui olhar o cardápio e ah não quero nada vegano vegetariano e sair o, o nosso nome já diz que é vegetariano né está no nome só que ainda muita gente não sabe então entra olha e ah é só vegano vegetariano e a gente tem isso né? a gente tenta explicar para a pessoa para ver se ela abre um pouco pelo menos para provar né mas tem gente que ainda tá, né, naquele,
0: naquela bolha de não quero nem provar. De que acha que é ruim. É. Eu fiz é, uma comida é vegetariana é ruim, então... no ano novo, a minha família ficou tipo assim, é vegetariana? Então é ruim. Então eu não
1: quero.
0: <risos> ainda, ainda acontece muito Não, isso, algo então. muito
1: engraçado, que muita gente fala por aí, é que experimenta e fala, nossa, é gostoso, nem parece que é vegano, é, sabe? Isso foi algo que a gente <risos> ouviu muito no começo. É, do pessoal aqui da região, né, das empresas próximas, que o pessoal vinha para tomar um cafezinho à tarde Mas não conheciam coisas veganas, mas talvez nunca tivesse provado um doce vegano né? Porque coisas vegetarianas, veganas, todo mundo já comeu alguma coisa, não precisa ser alguma coisa específica, né? Arroz, feijão, legumes, é tudo é vegano. vegano Mas aí a pessoa provava um bolo, um doce e a gente comentava assim, ah, é vegano, nossa, nem parece Sabe, você nem parece... A gente encara como elogio a gente sabe que a pessoa está tentando elogiar. Aí acabou se tornando até um, uma piada, assim, interna nossa, né? Quando a gente faz alguma receita de vinho, a fala, nossa, ficou muito bom, nem parece vegano. Hein? Podia acabou ser um slogan. <risos> é, é tão bom que nem parece <risos> vegana. <parece> vegano. <risos> tão pouco. Ah, boa ideia. Vamos ter um outro slogan. É. Apesar dessas barreiras, assim, desses casos que já aconteceram da né? gente explicar para as pessoas, teve gente que chegou e perguntou, teve uma senhora uma vez que perguntou o que que era esse negócio de vegano, é, né, aí a gente explica, né, a pessoa Meu filho é usuário é, de veganismo, que... eu devo me preocupar É, tipo, é... é tem gente que fica é mais preocupada não, com isso, assim, né, muita gente que passa e fala, ah, eu não sou vegana, mas eu conheço alguém que é, eu vou falar daqui já teve caso da pessoa entrar é, só para pegar um cartãozinho e indicar para alguém que é vegetariano. <risos> então, isso é, isso é bem legal. A gente acaba contribuindo para quebrar um pouco esse preconceito, né? Tem gente que é vegano, traz alguém que não é para provar alguma coisa. Então, a gente está sentindo que as pessoas estão se abrindo, né? Ainda é um processo, mas aos poucos as pessoas estão se abrindo.
0: Sim. Sim, eu mesma, aquele... o segundo dia que eu fui, que eu fui com a minha amiga né? do, do cabelo vermelho, ela. Não conhecia vocês e ela também não, não é adepta, assim, né, da, da, da cozinha vegana vegetariana, ela não, nem se importa, assim. Mas ela foi, gostou do espaço, assim, achou super legal, super arborizado e tal, o ambiente super gostoso, tirou várias fotinhas, achou super bonito e eu espero que ela volte com outras pessoas, né, que, que possam conhecer, assim, o espaço e desmistificar essa coisa do, meu Deus, vegano, vegano. É, tem um não. espaço
1: vegano vegetariano não é só para quem é vegano e vegetariano é, não. não temos
0: preconceitos todos são bem-vindos Carlistas <risos> são bem-vindos
1: ah
0: eu, eu preciso comentar uma coisa Maria que eu acho as fotos do Instagram de vocês sensacionais eu acho muito boas cara parabéns pelo trabalho ah obrigada é, a menina a menina tá mandando bem os vídeos nas fotos
1: <risos> é. É, colocar em prática é. alguma coisa cara. <risos> É, fazer valer a dificuldade,
0: né? Tirou um 10 no TCC, um TCC maravilhoso Que inclusive
1: foi sobre o nosso plano de negócios
0: Olha só na cafeteria. Que da hora, <risos> vocês conseguiram Fazer um quebra-cabeça aí Exato, a gente Começou a pensar sobre isso Ela já pensando
1: no TCC desesperada Falei, gente, a gente tá com a ideia de abrir um negócio Faz o TCC, vamos fazer o um plano de negócio É isso aí né? Dei essa ideia, o pessoal gostou Vamos lá, vamos
0: fazendo É, é isso aí <risos> Se eu tivesse uma ideia de empresa no meu TCC, eu tinha feito também. Mas na época eu não tinha, não tinha ideia, não. É, bom, tem uma pergunta aqui sobre as características inegociáveis. Mas eu já entendi que o que era negociável era trabalhar com comida vegetariana e vegana e trabalhar com coffee lovers. Não tinha nada além disso, né? Olha, eu acho que
1: outra coisa importante para a gente também era a parte do espaço cultural, como eu disse, né? Mas ainda não está sendo tão possível, então a gente teve que negociar isso, né? Porque por questões de saúde do mundo inteiro, então não teve o que fazer em relação a isso. Mas continua no nossos planos, colocar isso em prática, e... então não foi deixado de lado essa parte, sabe? É, vou chamar uma pessoa para apresentar aqui, que foi é uma pessoa muito importante, continua ajudando muito a gente. Tá bom.
0: Essa é a Thaís. Criadora de muitas das
1: receitas de sucesso da Terra Veg. Olá. Oi, Thaís. Que ajuda, ajuda a gente desde o começo, quando a gente estava procurando um imóvel para ser o um local. Ela era a nossa motorista, né? <risos> é verdade. Porque eu não tinha habilitação ainda. Ela falava: a gente precisa encontrar um imóvel. Ela falou: vamos lá, ela comprou a ideia desde o começo. Vinha de tu. Vinha de tu. <risos> Uau. É, minitur, é né? uma viagem, hein? Uma viagem, e a gente passou meses assim, três doidas, correndo pela cidade, marcando visita em um monte de móveis Chegava esse é bom, esse tem potencial, esse não E descartando vários e gostando de alguns tentando negociar A gente passou uns meses nessa loucura E essa moça aqui, muito talentosa na cozinha, criou muitas receitas, cria até hoje muitas receitas né A gente começou assim, a base de praticamente todos os doces, os salgados, as coisas que foram sendo criadas com a ideia dela é, no começo a gente comprava ainda algumas coisas de fornecedor e ela falava Olha, a gente pode tentar fazer também, né? vamos é. tentar diminuir a produção, para a gente compra dar conta lá, Mas vamos tentar fazer? E ela ia convencendo a gente, tá bom, vamos fazer Aí ela criava receita e ficava melhor E todo mundo gostava, falei, tá gente, vamos manter esse lugar rápido. Aí ela vinha com a ideia, fala um pouquinho de você
2: <risos> Ah, é isso? <risos> é isso? não é, porque na verdade a gente juntou né, tudo aquilo que a gente gostava realmente de fazer com aquilo que a gente acreditava né um propósito realmente de vida e pela dificuldade principalmente de encontrar coisas vegetarianas, veganas e de qualidade porque existe muito essa questão de é, a gente quando encontra é um preço assim muito elevado a qualidade também não é tão boa assim e principalmente pela questão do custo né, para a gente Porque o início é muito custoso, todo o investimento Então comprar realmente de terceiros é, é uma coisa que acaba ficando inviável em algum momento né? Por isso que muitas das coisas que a gente faz foi pensando realmente na redução de custo E na qualidade também, né? porque a gente busca muito isso, é, transpassar isso no nosso produto de realmente ter uma coisa saborosa, né, na medida do possível, mais saudável também, porque querendo ou não é tudo a base de vegetais, sementes, então acaba sendo mais saudável nutritivo. E também é uma coisa que, que vai conquistando o coração das pessoas que ainda não, não conhecem ou que ainda não gostam, né, então...
1: É. Ela é a vegetariana mais velha da turma, mas tem você sendo vegetariana tempo já.
2: Sim, eu acho que já são nove anos.
0: Uau! Nove anos. Muitas Sim. receitas nessa cabeça, hein? Sim, muitas receitas. Sim. Sim. É. Sim, bastante
2: receita. Isso foi uma coisa que,
0: na verdade, quando
2: eu comecei né, no vegetarianismo, eu já tinha essa dificuldade de conseguir... A substituição, né? Porque a gente ainda tem essa ideia meio de que precisa substituir aquela alimentação por algo semelhante. Não necessariamente, mas como eu tinha já essa vivência aí de muitos anos com a culinária e tal, eu quis trazer um pouco do, do paladar, né? Daquilo que a gente mais gosta, que não é de origem vegetal, para dar aquela. É, para ser mais fácil a transição, digamos assim. Porque quando a gente começa, né, as duas elas acho que tem mais ou menos um ano e um pouquinho, quando a gente começa é tudo muito difícil. E eu senti isso lá no início, né, não vou da a minha idade, <risos> mas quando eu comecei realmente no Mediterrâneo, eu sentia muita falta dessas coisas assim, saborosas. Porque é sempre quando você deixa a carne, é sempre tudo muito com queijo e não tem muitas variedades, assim, sabe? Então eu quis trazer realmente essa minha vivência de muito vegetal, para esse sabor realmente do não precisar só do queijo, que existem outras
1: opções.
2: Em o queijo vegetal. Exatamente, <risos> assim,
0: Eu tá ainda tô é. aprendendo a usar tempero, que tipo assim, quando eu comia carne, era só é, pimenta do reino e sal, né? Tava top. Mas Sim. hoje eu tenho um monte de tempero ali que eu nem uso ainda, que é cúrcuma, páprica picante, páprica defumada, limão pepper, um monte de coisa lá que eu ainda nem sei é como sim. é que usa. É, isso é uma outra dificuldade também que a gente
2: tem quando faz essa transição, né? Que é do ah, realmente tem um tempero. encontrar um tempero e, e deixar um pouco também nos temperos industrializados. Que querendo ou não, a maioria das pessoas acabam usando por ser mais fácil, por ser mais acessível também. Né? Então essa combinação de temperos foi algo que eu sempre gostei, porque eu tenho origem nordestina na minha família né? Então é sempre foi ah, uma alimentação muito carregada de muito tempero Eu sempre senti muito essa necessidade de, de, de saborizar realmente a comida e de forma mais natural Eu amo temperos assim uh, naturais plantas, de preferência, as ervinhas plantadas em casa mesmo, eu adoro. Ela é
1: adora dos temperos. É assim, e eu não sei nem fazer essas combinações. Ela, ela cria os temperos para as receitas, aí ela anota.
0: Né? Eu vou pedir Sim, né? dicas, também, aí, daí, pelo aí, amor de Deus. com ah, certeza. Aí,
1: aí daí, hoje, né? E de eu arrisco de vez em quando, fazer essa combinação aqui, ver se vai funcionar.
2: É, é muito isso mesmo, arriscar, porque né? é se a gente não arriscar, a gente não
0: vai saber se tá bom? Sim, a gente, gente é... mas vocês acharam, vocês acharam a pessoa <risos> essencial para esse trio, cara, é uma pessoa vegetariana há nove anos, vegana vegetariana há nove anos, com, vê, com é. muitos ancestrais ali perto do Nordeste, Bahia e tal, é. tipo, mano, isso é uma bagagem cultural tão rica que... É. Olha tudo, que a gente
1: foi, olha tudo que a gente foi juntando aqui. É que eu sou linda. É, Nasceu isso aqui. É, eu, eu costumo
0: falar que colocar
2: é só a mística dos temperos.
1: Né? Eu, eu adoro mística. fazer combinações inusitadas. Inclusive, pipoca é um prato que ela varia o tempero. Que eu, eu nunca como uma pipoca igual. <risos> na, até na pipoca. Na pipoca, ela cresce sempre. A pipoca tá muito diferente. Cada dia eu como uma pipoca diferente. É, o Ficar comendo e, que
2: coisas iguais, é, né?
1: É igual a...
0: Muito bom! Aproveitar que vocês estão todas juntas, eu queria é, saber, assim, pode ser uma passagem rápida, de como é que vocês escolheram esse imóvel aí, que é um imóvel super, tipo, até pelo que vocês estavam falando, né, do, da parede de tijolo e tal, parece ser uma casa super antiga, assim, que foi reformada e tal, repaginada, mas fica num bairro super legal de Sorocaba, super bom, né, assim, inclusive tem, tem poucos empreendimentos, os poucos que tem são muito são muito voltados para pessoas de classe A, classe B, né, tipo, Chico Rosa fica aí do lado, sorveteria Dolomite, que também não é, assim, muito, muito acessível, então, como é que Sim. vocês foram parar aí?
1: Nossa, foi... começou com muita pesquisa, né, a gente começou a pesquisar os lugares que tinha o um café especial e que tinha coisas veganas vegetarianas. e muitos se concentram na zona, na zona sul de Sorocaba. E a gente sempre morou para esse lado, então quando a gente queria comer alguma coisa, tomar um café, a gente tinha que ir para o outro lado da cidade. Eu falei, poxa, tem um público, eu acho que tem um potencial nessa região aqui também, né? Pelo bairro, é, é, ter essa, é, esse potencial de comércio, né? ter bairros, ter restaurantes, várias empresas, consultórios, é, condomínios que tem muitos por aqui também. Então, achei que faltava um negócio desse tipo aqui nessa região, né? que se concentravam esse tipo de negócio de café, de coisas veganas, tudo do outro lado da cidade. Então, a gente focou uma boa parte da nossa pesquisa de imóveis para essa região realmente. A gente até pesquisou em alguns lugares, mas acabou descartando por, é, por estar perto realmente de outros estabelecimentos que têm uma proposta parecida, no né? sentido do café e tal. E aí a gente concentrou as buscas aqui mas... e aí tem muitas histórias de Imóveis que a gente encontrou não, não. aqui é a Santa Rosália, complicado, porque é um bairro muito antigo, né? Então, as casas também são muito antigas. Então, a gente, primeiro, o aluguel aqui não é dos mais baratos e as casas antigas. Então, junta duas coisas: que você vai ter que pagar caro no aluguel e ainda gastar muito com reforma. né? Então, a busca foi bem difícil, até porque ainda é um bairro bem residencial, ainda aos poucos está vindo principalmente ainda restaurantes, bares, está começando a, a vir é, essa parte de alimentação para cá. né Hoje em dia tem vários bares e restaurantes e tudo, mas as ruas normalmente é bem residencial, então a dificuldade foi encontrar um, um ponto que não fosse tão residencial, que a gente acabou optando por uma avenida e ainda que ainda o, a casa estivesse num estado que não precisaria de tantas reformas. Então, foi uma busca bem difícil, acho que foram ficou uns seis meses procurando. Só Foram muitos imóveis que a gente visitou, alguns assim, que a gente entrava de cara e falava não, é, esse não dá mesmo, a gente teria que destruir tipo, metade da casa, é, pegar muitas paredes. Três... Mas, é, a acessibilidade foi uma coisa que a gente pensou também. A gente visitou alguns imóveis que eram muito, muito bacanas, assim, a, a, a fachada, era né, um ponto bom, mas era uma escada enorme na entrada, eu falei, gente, como, né? Não tem acessibilidade nenhuma. né Chega um cadeirante, chega uma pessoa com um carrinho de bebê, como, como é que sobe isso? Não. A gente tinha dificuldade em subir a escada da casa. <risos> então, a gente tinha que pensar em tudo isso. Tinha que pensar num ponto legal, movimentado né? Uma avenida, ou não uma rua tão tranquila, porque o um comércio é mais complicado. Tinha que pensar no que era possível mexer no imóvel. É... Num, num valor que coubesse dentro do nosso orçamento, né? a gente foi negociando também os valores para né? poder encaixar ali, então foi muito tempo de, de, de pesquisa e de, de visitas né? imóveis. A gente conhece tanto o corretor de imóveis que... <risos> Sim. Se precisar um dia, a gente pode é, contar tem... a amizade com <risos> é um o corretor de imóveis até. Né? <risos>
0: Que legal. Quem olha pensa que foi rápido, né? Escolher, ai, sei lá, herdei essa casa de alguém, não sei, a pessoa inventou aquela <risos> história, né? Só para tipo, ah, não, foi simples escolher. Mas daí, assim, e essa lá, casa a gente não
1: tinha nem visto, essa casa a história é. foi mais engraçada ainda. Porque a gente foi ver um outro imóvel aqui perto, aí esse mesmo corretor comentou dessa casa. Ele falou, ah, tem uma casa ali na avenida, vocês já viram? A gente tinha passado na frente dessa avenida várias vezes e viu a placa. Só que a gente olhava e falava, não sei, né? ela tem uma cara muito residencial, porque quando a gente alugou, tinha realmente portões na frente, era bem residencial, a gente passou e nem deu muita importância para essa casa. E aí ele comentou que tinha um imóvel aqui na avenida, e falou, vocês você não querem passar para dar uma olhada? A gente passou na frente e falou, ah, legal, não custa, né? Né? Não custa, vamos ajudar uma visita. Aí a gente entrou, no dia que a gente entrou aqui, começou a olhar o espaço, a gente tirou a cagar da outra, acho que é isso. Aí todo mundo se olhou e é isso. Deu match, né? Deu match. É, olhamos falando, não, isso daqui com certeza a gente vai é, tirar. A gente, a <risos> gente já chegou com as ideias. A gente olhar essa parede, a gente dá pra tirar, viu? Essa Aqui, parede, onde mas... a gente dá pra fazer um banheiro, a gente <risos> já tava mexendo no imóvel, antes de alugar.
0: Ai, ai. Bom que o... Eu... Que o cara que foi levar vocês já tava, né? Poxa, fechei o negócio aqui, despretente. Já pegou, já pegou a nossa visão. <risos> não, ele, ele chegava em alguns
1: imóveis assim, a casa tava destruída. Ele falou, mas pense em uma visão empreendedora. Você destrói tudo é, e tá constrói bem. algo do zero. Você tem que visualizar o potencial aqui do espaço, a gente. Realmente, é que a gente não tem um orçamento. E nem o pra, tempo. O <risos> é. potencial tem,
0: tá né? É, tipo... Não. É tipo aquela frase do Rei Leão, né? Olhar além do que você vê. É, né? é, olhar, a, gente... <risos> a gente até via. Se a gente tivesse triplo de orçamento, talvez até na ah, época, de certeza,
1: pudesse
0: acontecer. Sim, muito bom. E uhum. agora, vou para pro uma. Acho que, a... Acho que a gente já fez várias perguntas já, mas eu é, queria saber qual foi ou qual está sendo ainda né? O, o maior desafio de vocês em manter. O, o Terra VEG funcionando, assim? Qual, qual tem sido o maior desafio?
1: Nossa, vamos escolher qual é o maior, porque são tantos. Acho que a pandemia não conta, né? Ah, a, pandemia a pandemia não, não é, 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 porque é um desafio <risos> todos. Eu acho que encontrar realmente o nosso conceito, essa assim, nossa identidade que a gente teve que mudar, né? Como a gente comentou, a gente pensou num espaço também cultural, para a pessoa vir passar muito tempo aqui, a gente ter eventos, é, musical vivo, é, então, a nossa dificuldade foi encontrar um novo caminho, continua sendo, nossa, como é que a gente vai as pessoas como é que a gente vai colocar a nossa ideia, fazer as pessoas entenderem a nossa ideia, o nosso conceito, no momento que a gente não pode fazer isso. Então, acho que o nosso desafio sempre foi esse, desde que a gente começou, praticamente, né, fazer as pessoas é, entenderem realmente a nossa proposta. E, no momento, a gente não conseguiu nem colocar a nossa proposta realmente em ação, né, é, outra parte muito complicada também, que não, não diz nem tanto sobre o negócio, mas sobre os empreendedores em si, eu acho que é conciliar tudo, porque é muito difícil, somos sim. uma equipe reduzida, assim, e a gente tem que fazer tudo, então, óbvio que a gente conta com a ajuda dos nossos pais, que ajudam pra caramba, mas no dia a dia, quem tá aqui é a gente, sabe? Então, tentar conciliar a parte da operação, porque a gente tem que preparar o, o alimento, tem que servir, atender, ir pro caixa... E ainda depois tem toda a parte de marketing, administração, a parte financeira. Então. É, o trabalho não acaba quando termina. Essa parte trabalha em dois lugares, ela trabalha em tu, aí vem para cá e é uma loucura, porque a gente faz de tudo: a gente faz a limpeza, a gente faz a faxina, a gente cuida da parte financeira, a gente cuida da produção, do atendimento, da administração, da administração do marketing, de tudo. É, eu acho
0: quem tá ouvindo essa conversa já desistiu de empreender faz horas, eu acho.
1: Não, <risos> não, não mas é, é a dificuldade que eu acho que... Sim. É, se você tá fazendo algo pelo que você acredita, pelo seu negócio, é completamente diferente você tá se acabando de trabalhar com um uhum. negócio que não é seu. Então, a satisfação é muito maior, né? É assim, todos esses desafios valem muito a pena quando você tá fazendo o que você gosta, né? É, a dificuldade do empreendedor quando a gente começa um negócio assim pequeno é justamente porque a gente não tem recursos né para contratar uma grande equipe é diferente quando uma pessoa que tem realmente um grande capital para investir e já começa a contratar pessoa por caixa duas três para cozinha né é diferente né a pessoa só fica ali fazendo uma parte administrativa é mais tranquilo
0: assim. sim mas Agora, eu acho que isso criança, traz também eu acho que isso traz também um valor para vocês, assim, de inovação, de criatividade, de, de reduzir é, custos, né? Tipo, de, de manter as coisas girando com o mínimo possível, de otimizar a energia, tempo. E eu acho que isso é cipar isso é uma, uma das maiores proezas do empreendedor brasileiro.
1: Sim, porque porque negócio, o brasileiro é ele
0: empreende na necessidade assim, na verdade
1: então essa é a maior dificuldade né porque ele tem que fazer tudo às vezes não teve tanto tempo né para preparar aquilo para estudar realmente acaba indo na necessidade precisa abrir um negócio então vamos lá e e vai indo muito bem né apesar de todas as dificuldades que a gente tem no Brasil para empreender ainda é... O brasileiro faz acontecer. Né? A gente vê muitos negócios abrindo todos os dias e o empreendedorismo feminino está crescendo muito. É muito legal ver cada vez mais mulheres abrindo seus negócios, acreditando, né? tendo sua própria renda, indo atrás somente do que quer e com todas as dificuldades. Né? Porque a gente tem que cuidar da casa, né? cuidar dos filhos, dos gatos, dos cachorros, dos filhos é, e tem que mandar um negócio. Então não tem jeito de continuar estudando, e continuar pesquisando e se atualizando. E... É uma loucura, mas vale a pena. É, se a gente pudesse pedir um, assim, um desejo, seria ter mais horas por dia, porque é, eu um dia utilizar o texto assim, não é bom. 50 horas dá para organizar um pouco melhor, assim, pelo menos para dormir. Né? É, é. Né? Mas, é. mas por isso é. também fazem, assim, <risos> precisam ser feitas.
0: Eu tô rindo, mas é de desespero. <risos> Muito bom. A próxima pergunta é sobre boas práticas que mantém, que vocês acreditam que mantém o Veg funcionando assim e mantém vocês ativas. Quais vocês acham que são as boas práticas?
1: É, eu acho que pega muito a questão do atendimento. Mas... É, sim. É uma coisa que a gente valoriza muito, atendimento, porque a gente no Brasil ainda é muito mal atendido, sim. Muito e muito a, gente, a gente se sente muito mal sendo mal atendido e, obviamente, a gente não quer atender mal as pessoas. Independente se você teve um dia ruim ou não, outra pessoa não tem nada a ver com isso, né? Ela tá ali pra passar um bom momento, ou até se ela tá num mau momento e você, sabe, tratar ela adequadamente pode fazer ela se sentir melhor. Então, isso é uma coisa muito importante, eu acho que o atendimento Realmente é a base. É que as pessoas se sintam bem aqui. Então, a gente também, sempre que cria um prato, a gente pensa no que o público está tá pensando, está pedindo pra gente A gente escuta as pessoas, ah, se colocassem outro doce, outra coisa Então, a gente escuta muito isso, testa as receitas, a gente prova, vê se ficou bom, se ficou legal Escuta a opinião, então, eu acho que ouvir também é, o público, né e, e dar essa atenção, realmente, porque as pessoas se sintam bem e encontrem aqui que elas estão procurando eu acho que é uma das coisas principais para o negócio ir, ir se manter. É uma coisa que a gente fica até meio revoltado, assim, é porque a gente sabe que a gente faz de tudo pelo cliente, ainda mais agora nessa pandemia. A gente atendia domingo, vários horários, a gente atendeu as pessoas, assim, levando para lugares longe pra caramba, sabe? 12, 13 quilômetros de distância, a gente fazia entrega e... Quando a gente é mal atendido, às vezes até por fornecedor que a gente já teve tudo, a gente fala, meu, como que a pessoa pode simplesmente não se importar com o cliente, sabe? Como se estivesse fazendo um favor. Na verdade, não. E também eu acho que outra boa prática que a gente tenta colocar em, em prática é a questão da sustentabilidade. Ainda é muito difícil ser 100% sustentável, a gente sabe, até por parte do café a gente ainda descarta muito filtro, essas coisas. Mas, nas embalagens, pelo menos, a gente, isopor, a gente não, não usa. A gente sempre tenta pensar nisso, né? Quando a gente vai comprar embalagens, ali, a gente sempre busca o mais sustentável possível, que é, a gente pode fazer a nossa parte, né? Para colaborar. É, eu acho que os pequenos cuidados, realmente, no dia a dia, com uma limpeza, a o cuidado com o ambiente também, para a saúde, para todo mundo, né? Acho que esses detalhes também, também são importantes, que a gente não vem em muitos lugares, né? Pessoas que trabalham sem máscara, que não respeitam as pessoas nesse sentido, então... É, só de não estarem respeitando, a não poder abrir, não poder fazer as coisas, muita gente não tá nem aí, as pessoas estão se aglomerando. Eu acho que isso não é, seria nem se considerar boas práticas, né? De se considerar o mínimo, né? Sim, sim.
0: Na faculdade eu fiz relações públicas, né? Aí, na faculdade, as pessoas colocavam como diferencial das coisas qualidade, né? E aí a minha coordenadora de curso falava, qualidade é o mínimo que você tem que dar. Você não pode colocar isso como diferencial nunca. Nunca. Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, o mínimo seria que todo mundo
1: respeitasse né, as regras, os horários, né? o uso de máscara e essas coisas que, infelizmente, a gente não vê por aí. É, é bem triste, realmente. A gente, às vezes, acompanha... É... Outros negócios, nas redes sociais, vários, vários ramos, vários tipos de gente fala, Nossa, gente, mas um cuidado básico ali, né, que dia estar acontecendo, não está. Então, assim, a gente também, como público desses lugares, a gente observa né? Eu acho que também vem muito de todo mundo ter essa consciência de observar os lugares também que frequentam
0: Sim Ai, é, é que infelizmente a gente fica meio que na mão de quem é que tá por trás desse negócio, né, dessa marca, dessa, dessa, dessa postura toda, mas é, vocês estão fazendo de vocês, as pessoas que estão indo até aí sabem que vocês estão fazendo certo, e essa é a parte que mais importa no fim das contas. É, eu tô indo para a última pergunta já, então Thaís, se quiser ficar, vai ser super bem-vinda, você pode, pode matar sua aula, eu deixo. <risos> tá gravada depois, tá <risos> Mas é uma pergunta sobre dicas, né? Tipo, é, um, uma das coisas desse podcast, assim, é inspirar as pessoas a conhecer outros lugares também, né, de, de Sorocaba. Mas é, também, de repente, despertar essa coisa, né, do poxa, eu tenho uma ideia, eu gostaria de empreender, eu tenho medo, a minha família já quebrou por causa disso, algum parente já quebrou por causa disso. É, mas eu queria saber de vocês três dicas para quem gostaria de, de empreender. É só três, então vamos
1: pensar em uma Sim, três. É uma de cada. É, é, uma dica importante é que, para você ser conhecido, você tem que ser visto. E isso é uma coisa que a gente ainda está batalhando muito em ser visto. Porque, por exemplo, tem muita gente aqui no bairro que está na rua de trás que passa e não presta atenção, que a gente existe, sabe? Então, eu acho que a dica principal é... Não principal, né? Mas uma das principais é você realmente investir em divulgação e marketing, porque quem não é, visto, não é tem muita gente, que, empreendedor ainda, ainda, pequeno empreendedor, que acha que marketing é uma despesa, mas na verdade é um investimento. Então, você precisa realmente investir nisso porque não adianta nada você economizar e não ter gente dentro do seu estabelecimento consumindo. Então, eu acho que o importante é fazer realmente um, um plano de marketing e, e traçar assim, as metas que você precisa alcançar para para conseguir trair pessoas para o seu estabelecimento.
2: Não, eu acredito assim que o principal também é a qualidade. Você ter um produto de qualidade é assim, além do, de todos os outros de, to, de todas as outras necessidades, porque é, por exemplo se você tem um negócio ali muito bonito, muito bem apresentável, é, atinge um público muito bom e aí o seu produto de fato não tem aquela qualidade esperada, né? acaba sendo até uma, não diria uma propaganda enganosa, mas... Uh, uma quebra de então, expectativa, né? Sim, uma quebra de expectativas, porque a pessoa ela vai né, realmente com aquele entusiasmo Nossa, poxa, lugar legal pra gente ir e tal E chega lá, não é bem recebido, é, a qualidade do atendimento não é, não é assim tão boa A qualidade do produto também não é tão boa, então aquilo acaba dando uma certa decepção, né? E querendo ou não, boca a boca é aquilo que pode tanto erguer sim. quanto derrubar o negócio então se a gente oferece uma qualidade assim de uma, de uma experiência é, boa né digamos assim a pessoa ela vai voltar ela, com certeza ela vai voltar
0: é, eu tenho uma história assim só para complementar o que você falou às vezes a qualidade do seu produto perde para a qualidade do seu atendimento tem uma história da minha mãe que ela foi numa lanchonete aí dela reclamou do hambúrguer, assim, reclamou tipo assim, cara não, não gostei, sabe, tá faltando uma coisa aqui, outra ali, será que dá pra refazer ou sei lá, não era o que eu esperava e o, o dono da hamburgueria brigou com ela, assim tipo, fez ela se sentir mal, é... envergonhada assim, ela ficou muito mal então, às vezes o seu atendimento vai pecar pra qualidade do seu produto, né, então tem que estar atento a tudo isso É, então, exatamente a questão do atendimento, se você Sei lá,
1: às vezes acontece, errou, sei lá, alguma coisa no tempero, alguma coisa assim. Mas se você sabe como recompensar seu cliente por isso, sabe, aquilo vai valer mais, ele vai lembrar de que ele foi recompensado. Sim. Teve casos aqui de, às vezes, acabou um produto em estoque, o cliente tinha pedido, e a gente explicou que tinha acabado e tudo, e a gente mandou um brinde, alguma coisa assim, sabe, para se desculpar realmente. Porque acho que isso, essas pequenas atitudes fazem a diferença também para os clientes a pessoa saber que, ela, que é importante, né? que cada cliente é importante, que às vezes erro acontece, sempre vai acontecer, né? ninguém é perfeito, vai acontecer no prato, numa montagem, uma coisa que vai errado, é, o que acaba o produto em estoque, você não consegue atualizar no cardápio, essas coisas é normal, que acontece em assim, qualquer estabelecimento. Eu acho que a postura, o jeito de você lidar com isso, de explicar isso para o cliente, de, de compensar, né? dependendo da situação que tiver acontecido, é o que vai fazer esse cliente continuar sendo seu cliente. Então é a qualidade em todo esse sentido, né? Em todos esses detalhes. Nossa, eu acho que para complementar tudo isso é a coragem, né? É não ter medo realmente de, de enfrentar as coisas, porque sempre vai haver desafio sempre vai ter aquela pessoa com uma história de que não deu certo. Eu tenho amigos com histórias de que não deu certo o empreendimento. Sim. Inclusive, eu tinha convidado ele para ser um dos sócios e ele com, com muito medo, né? Porque ele tinha uma história recente de um negócio que não, não, não funcionou. E a mãe mesmo, né? A mãe todo dela negócio... também teve uma história assim na família, então, né? É. História da mãe dela. Então, a gente escuta muito isso. Então, eu acho que é acreditar. É, vai haver risco sempre, todo negócio tem risco, tem desafios. Eu acho que é você se preparar. É estudar, né? O mercado, o que você quer fazer, ter um mínimo de preparo, de... de de conhecer um pouco de administração, de finanças, porque você vai lidar com isso, gostando ou não gostando, faz parte do empreendimento. É uma coisa importante, eu acho que, para todo empreendedor, é que independente se você quer abrir um negócio, sei lá, de sorvete, mas você não entende nada de sorvete, você só vai administrar. Eu acho que você hum. precisa entender pelo menos um pouco de tudo, Sim, tudo de que tudo. você está dentro do seu negócio, sabe? Mesmo que você vai ter um sócio que entenda mais que você de uma outra Sim. parte do negócio, mas você tem que saber um pouco de tudo. Eu acho Sim. que, uma das dicas seria essa, é ter o conhecimento do negócio que você quer, quer empreender.
2: E acreditar também, né? Porque se você não acredita no produto que você está fornecendo, você não vai passar essa credibilidade também. Acreditar então, na sua ideia. Exatamente. É isso aí. É, já passou de três, né?
0: É, já. Eu não, Eu sei não sei quantas é é. <risos> Muito bom. Eu tenho certeza que ninguém vai reclamar de ter mais de três. Gente... Olha, já faz uma hora que a gente tá conversando aqui. Eu queria muito <risos> agradecer a vocês. Especialmente essa participação especial aí da Thaís, né? Que vai ser <risos> puxada lá pela Jéssica. Mas obrigado pela presença de vocês. Pela, assim, presença, presença emocional mesmo, né? Por toda essa, essa energia que vocês trouxeram. Eu gostei muito. E eu espero que quem quer que esteja ouvindo a gente também curta muito. E é isso. Eu espero ir muitas vezes aí ainda no no Café de Vocês, que é um lugar que eu adoro e levar muitas pessoas novas ainda.